0: Quốc hội với cử tri.
1: xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn hiệu quả từ hoạt động tiếp xúc cử tri giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri là yếu tố quan trọng giúp cử tri đặt niềm tin mạnh mẽ hơn vào vai trò của người đại biểu dân cử qua đó cũng giúp cho hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước tốt hơn thể hiện rõ ràng cụ thể kịp thời trách nhiệm của mình với cử tri và nhân dân Vì vậy, làm thế nào để đến với cử tri, tiếp xúc cử tri một cách chất lượng, hiệu quả, giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri là nội dung của chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Cử tri lên
0: tiếng
2: Thưa quý vị và các bạn, dự mối liên hệ chặt chẽ với cử tri là cách thức quan trọng giúp đại biểu quốc hội thu nhận được tiếng nói sâu sắc, những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, những đòi hỏi của cuộc sống. từ đó đại biểu mới có những đóng góp sát thực, có tính phát hiện đúng đắn tại nghị trường. vì thế làm thế nào để đến với cử tri, tiếp xúc cử tri một cách chất lượng hiệu quả vẫn là điều khiến không ít đại biểu quốc hội suy nghĩ trong suốt quá trình thực hiện vai trò đại diện của mình. bởi thực tế mỗi năm theo định kỳ luật định đại biểu có bốn lần tiếp xúc cử tri chỉ riêng 4 lần tiếp xúc đó có những điều cử tri vẫn chưa thật hài lòng, vẫn thấy không ít các cuộc tiếp xúc bị nhạt, kém hiệu quả. Tại sao vậy? Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được.
0: cái buổi tiếp xúc cử tri chưa thu hút được đa dạng thành phần người dân tham gia. Trong buổi tiếp xúc cử tri đó thì những cái lời nói thì họ rất là dài, còn đại biểu thì sử dụng thuật ngữ chuyên ngành khiến cho người dân khó hiểu. Tiếp xúc cử tri thì khá là đều đặn và thường kỳ, nhưng mà sự phản hồi ý kiến của người dân còn chưa kịp thời.
1: Qua thật đó là những nhận xét tuy hơi khắt khe, nhưng phản ánh đúng phần nào về những cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Những cuộc tiếp xúc tổ chức ở hội nghị, đại biểu đứng trên bục trình bày báo cáo, nghe một vài ý kiến cử tri hoặc đại diện cử tri, có không ít ý kiến của cử tri đại biểu đã từng nghe đi nghe lại. Đó là không khí và cách thức quen thuộc ở nhiều cuộc tiếp xúc bấy lâu nay. Bên cạnh đó, có sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương để giải thích, xử lý hoặc giải quyết những vấn đề cử tri nêu ra ngay tại buổi tiếp xúc. Có lẽ vì thế, đến với cử tri bằng cách nào, nói với cử tri cái gì, với cách thức ra sao cho hiệu quả, để cử tri cảm nhận được rõ ràng đại biểu lắng nghe tiếng nói của họ, đồng cảm với họ và giúp họ giải quyết những vấn đề họ đang vướng mắc là trăn trở của không ít đại biểu đây cũng là tâm sự của ông Nguyễn Tiến Sinh, đại biểu quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hòa Bình.
0: Làm thế nào cơ quan dân cử đáp ứng được nguyện vọng của cử tri rằng là khi các anh đến gặp chúng tôi, những vấn đề của các anh được lắng nghe và đều được nghiên cứu và giải quyết. Mà người ta muốn gặp người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, thủ trưởng cơ quan để nguyện vọng của người ta dù là nguyện vọng cá nhân hay là cộng đồng người ta được giải quyết nhanh hơn là đến gặp một cái vị dân biểu. Đây là thực trạng mà nó làm cho cái việc Cấp cử tuy nó có những câu chuyện là nó hình thức.
2: Làm thế nào để đại biểu Quốc hội tìm đến với cử tri, nói với cử tri, lắng nghe cử tri và đưa được tiếng nói, kiến nghị của cử tri trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật để từ đó các quyết sách của Quốc hội hợp với lòng dân. Đó là tâm tư của ông Lê Văn Cuông cảm nhận sâu sắc trong hai nhiệm kỳ làm đại biểu Quốc hội khóa 12 và 13 của mình.
0: Tìm hiểu về cái vấn đề xoá đói dân nghèo chẳng hạn thì là phải đến tận các nơi nghèo khổ rồi những gia đình nghèo khổ thì để gặp gỡ trao đổi với người dân người ta thể hiện tâm tư nguyện vọng hay là người ta đề xuất những cái vấn đề gì đó rồi mình cũng chứng kiến á, cuộc sống thực tế của họ như thế chia sẻ thông cảm rồi từ đó là có một cái nhận thức và có những ý kiến nó xác đáng chứ còn á, là bây giờ là tổ chức một cái cuộc là rất phải đáng nhưng mà rồi những cái ý kiến nó rất chung chung nhiều khi là không đi tiếp xúc cũng biết được, đến đó thì dân cũng sẽ nói gì rồi. Và khi đại biểu mà có cái tâm huyết, có trách nhiệm thì mới nghĩ ra được những cái cách thức và cái con đường đi ngắn nhất hoặc là hiệu quả nhất.
1: Hoạt động của các cơ quan dân cử, từng đại biểu dân cử có nhiệm kỳ, xong trách nhiệm là sự tiếp nối những ý kiến kiến nghị của cử tri chính là trọng trách đặt ra đối với cơ quan dân cử, đại biểu dân cử trong một nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Từ nghị trường đến cuộc sống
2: thưa quý vị và các bạn tìm đến với cử tri bằng cách nào khơi gợi như thế nào để cử tri nói lên được suy nghĩ kiến nghị để đạt tâm tư nguyện vọng hoặc thẳng thắn đòi hỏi yêu cầu ra đầu bài cho đại biểu quốc hội làm tốt hơn trong hoạt động đại diện dân cử vẫn là vấn đề đặt ra khi nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri theo ông nguyễn hồng vân đại biểu quốc hội khóa 14 đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú yên Đa dạng hình thức tiếp xúc, tiếp xúc theo chuyên đề vẫn là cách để các đại biểu dân cử nắm bắt vấn đề tâm tư, nguyện vọng của cử tri.
1: Để nâng cao chất lượng công tác dân nguyện của đại biểu dân cử, nhiều ý kiến cũng cho rằng đại biểu dân cử cần chủ động tìm đến với cử tri và cũng phải chủ động hơn, sáng tạo, linh hoạt hơn trong việc lựa chọn những vấn đề báo cáo với cử tri cũng như tổng hợp ý kiến của cử tri. Nguyên Phó Chủ tịch Hội Ông Chú Lưu
0: từng nhận định. Cử tri người ta bầu ra mình, mình là đại diện
2: của cử tri cho nên cái sự gắn bó, liên hệ mật thiết, phản ánh tâm tư nguyện vọng và cử tri giám sát lại mình thì đây là cái thuộc tính của cái chế độ bầu cử. Vẫn có cái ý kiến việc tiếp xúc cử tri của chúng ta nơi này nơi khác, lúc này lúc khác vẫn còn hình thức. Bấy lâu nay cử tri đến ấy, thứ nhất là tán hành với cái dự đấy, nó câu rất chung như thế. Thứ hai là bắt đầu kiến nghị những cái vấn đề mà địa phương, nơi cơ sở đó người ta cần. Cái thứ ba nữa là khiếu kiện lại khiêu nại hoặc là tố cáo những cái hành vi này hành vi kia thế là xong ở đây ấy, tôi nghĩ thế này nè để mà cử tri đóng góp được với quốc hội mình là đại diện của cử tri cho nên cái sự gắn bó liên hệ mật thiết cử tri thì cái chỗ này nên có cái cải tiến bên cạnh đề cao tính chủ động trách nhiệm cá nhân của đại biểu quốc hội trong mối liên hệ với cử tri tại mỗi cuộc tiếp xúc cần đa dạng các thành phần tham dự tránh tình trạng cử tri là lãnh đạo cơ sở cán bộ khu dân cư theo ông Phan Xuân Dũng, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 14 cho rằng, để đại biểu dân cử gần dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri thì trước hết phụ thuộc vào cách thức đến với cử tri của mỗi đại biểu Quốc hội. Đại biểu không nên bó hẹp chỉ với 4 lần tiếp xúc cử tri đã được tổ chức sẵn.
0: Chúng ta không bó hẹp thời gian tiếp xúc buổi sáng là từ 8 giờ đến 11 giờ và buổi chiều là từ 2 giờ đến 5 giờ phương thức phi hành chính đối với những trường hợp những cái chỗ, những khu dân cư mà ở đấy có nhiều công nhân, có nhiều thành phần phải đi làm việc cả ngày thì buổi chiều họ có tranh thủ được thời gian. Họ muốn hỏi, muốn chất vấn, muốn tìm hiểu những công việc mà họ còn băn khoăn đối với công việc mình mà đại biểu quốc hội ở khu vực ấy là đại diện cho họ.
1: Chủ động tìm đến cử tri, không lệ thuộc vào những buổi tiếp xúc tập thể. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, đại biểu quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội thì tính hình thức của mỗi cuộc tiếp xúc sẽ không còn khi cử tri cảm nhận được đó chính là đại diện cho mình
0: đối với những vụ những việc chúng ta có thể uh, sẵn sàng đến tận địa phương đến tận địa bàn để chúng ta nắm tình hình và khi chia sẻ với lại nhân dân với bà con thì ta tỏ ra là cái người đang rất là hiểu biết đang rất là nắm chắc cái thông tin sự kiện đó để bà con nhận thấy rằng đúng là người đó đang lo cho mình và tôi cũng nghĩ cũng không phần túy là chúng ta cũng cứ ngồi trên rồi nghe cả cái lời ở dưới xử như vậy nó nặng về hành chính mà kể cả việc chúng ta xuống trực tiếp tới cái bàn của người dân để chúng ta trao đổi Chúng ta hỏi họ làm rõ đề nghị để chúng ta cùng bàn trao đổi vấn đề với họ Thì cái không khí của cái buổi tiếp xúc cử tri chắc chắn là nó sẽ thân thiện hơn Và đồng thời nó cũng có tính chất là, là lắng nghe và giải quyết vấn đề của dân hơn
2: Một sự thay đổi khác cũng không kém phần quan trọng Đó là đại biểu dân cử nên nói gì, nói như thế nào với cử tri trong mỗi buổi tiếp xúc cử tri theo ông Nguyễn Minh Thuyết, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, bên cạnh việc đại biểu dân cử đổi mới cách nói để dân nghe, cách nghe để dân nói, thì cũng cần có sự thay đổi từ phía cử tri trong việc tiếp xúc, đặt câu hỏi và góp ý với đại biểu để họ làm tốt hơn vai trò đại diện. Trong những lần mà đại biểu Quốc hội về tiếp xúc cử tri, thì cử tri nên đặt những câu hỏi là trong khóa này,
0: trong kỳ họp này đấy là ông bà đã phát biểu bao nhiêu lần, phát biểu về những vấn đề gì và quan điểm của ông bà về những vấn đề bắn tắt là như thế nào vì sao ông bà lại có quan điểm như thế hay là đối với những cái dự án a dự ban b thì thái độ của ông bà như thế nào trong biểu quyết và vì sao lại biểu quyết như thế thì tôi nghĩ rằng nếu cử tri mà giám sát chặt chẽ như thế đó thì đại biểu quốc hội cũng sẽ phải tự thay đổi mình để cho quốc hội hoạt động tốt hơn thì cử tri cũng cần phải khó tính hơn trong tiếp xúc với đại biểu quốc hội
1: Hiệu quả của việc tiếp xúc cử tri giữ mối liên hệ với cử tri của đại biểu dân cử không phải chỉ dừng ở việc đến, lắng nghe, thu nhận và truyền tải ý kiến của cử tri, mà thước đo chất lượng của các buổi tiếp xúc, đó chính là các ý kiến của cử tri được xử lý giải quyết như thế nào. Sự tin tưởng và gần gũi của cử tri với đại biểu cũng chỉ có được khi họ thấy rằng hoạt động của đại biểu xuất phát từ chính quyền và lợi ích chung của cử tri.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ quốc hội khóa 14, Ban Dân Nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp gần 49.000 lượt người về hơn 13.000 vụ việc. Quà Tiếp Công dân đã hướng dẫn bằng văn bản gần 1.200 vụ việc, có văn bản chuyển hơn 1.300 vụ đến các cơ quan có thẩm quyền và nhận được 290 văn bản cung cấp thông tin trả lời của cấp có thẩm quyền. Thực hiện nhiệm vụ giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian qua. Ban dân nguyện đã tập trung chỉ đạo đổi mới công tác giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri như tổng hợp phân loại và chuyển ý kiến cử tri qua các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền lựa chọn những vấn đề kiến nghị được đông đảo cử tri quan tâm theo dõi, đánh giá việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền. Ban dân nguyện đã xây dựng và hoàn thiện 10 báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến các kỳ họp quốc hội,
1: Công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, theo dõi đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri sát sao, hầu hết các kiến nghị được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trả lời đúng theo thời gian quy định. Đối với những kiến nghị chưa thể giải quyết, ban dân nguyện đề nghị các bộ ngành nêu rõ thời hạn, lộ trình giải quyết. Đây là điểm mới nhằm nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri. Tuy vậy, vẫn còn đó tình trạng kiến nghị của cử tri được lặp đi lặp lại nhiều lần qua các cuộc tiếp xúc mà chưa được giải quyết triệt đề. Ông Đinh Xuân Thảo, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp cho rằng, thực tế này tiếp tục đặt ra đòi hỏi đổi mới hoạt động giám sát của cơ hội, đại biểu quốc hội để có hiệu lực hiệu quả hơn. Điều này nhìn nhận ở khía cạnh hình thức của các bản báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri cũng cần có sự thay đổi.
0: Cái kiến nghị của cử tri nó không chỉ là ở cái thẩm quyền của cơ quan trung ương của các bộ hay là của chính phủ mà thần lớn là nó thuộc cái chính quyền của địa phương. nhất là chủ tịch tỉnh hạn thì không, không không có cái chất vấn trước quốc hội. Cho nên là nêu ra là phải cho rõ cách nhiệm của việc thực hiện kiến nghị của cử tri. Nó vướng mắt, nó tồn động nhiều ở cái khâu nào cũng cần
2: phải là nêu rõ hơn. Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri cần phân tích rõ, cụ thể hơn những kiến nghị của cử tri đã được giải quyết, chưa được giải quyết, vì sao, vướng mắc do đâu. Chỉ rõ địa chỉ trách nhiệm hơn là chỉ liệt kê số lượng. Ông Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thực trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa 14 cho rằng. Cái câu chuyện của nó ở đây là đừng hô khẩu hiệu mà hãy đi vào những vấn đề thực tiễn của đời sống nhân dân. Luôn coi cái ý kiến của cử tri đấy, đó là những cái gợi ý cho mình. Trong cái việc mình tiếp thu ý kiến của cử tri để quan tâm thực chất tới hơi thở của cuộc sống nhân dân địa phương.
1: Sau mỗi cuộc giám sát, đại biểu quốc hội, các cơ quan của quốc hội đều đưa ra kiến nghị. Những kiến nghị này cũng là tổng hợp kiến nghị của cử tri, là mong muốn, yêu cầu của cử tri. Để những kiến nghị này không rơi vào quên lãng, ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng
0: cái tương tác của cử tri là rất quan trọng là vì lợi ích của cử tri nữa để cho thể chế này nó vận hành để cho tất cả mọi chính sách pháp luật nó phản ánh được lợi ích của người dân thì đấy đấy là những thứ rất là quan trọng nếu mà chúng ta càng ngày càng giữ được cái mối quan hệ chặt chẽ giữa đại biểu và cử tri đặc biệt là cử tri của mình chứ không phải là cử tri chung chung để cái thiết chế quốc hội cũng như hội đồng Nhân dân dân nó gắn bó với người dân và phản ánh được ý chí nguyện vọng của người dân Và phản ánh thế nào nếu mà Chỉ có cục tiếp thúc cử tri Với một nhóm cử tri rất là nhỏ Cách mạng 4.0 Đã mở ra vô tận Các phương tiện Các cách thức Để cử tri kết nối với đại biểu Đại biểu kết nối với cử tri Đấy là cái mà Chỉ hoàn toàn chín muồi Để đất nước chúng ta cái Nên dân chủ đại diện của chúng ta Khai thác những cơ hội vô tận của cách mạng 4.0 của công nghệ số
2: của chính phủ số để giữ cái tương tác này, trách nhiệm rõ ràng, vai trò rõ ràng, kỷ luật rõ ràng mới là cách để công việc trôi chảy. Nhờ đó, kiến nghị của cử tri sẽ không còn bị đẩy qua đẩy lại từ cơ quan này sang cơ quan khác được nói nhiều trong các kỳ họp mà không được giải quyết. Nghị trường 4 phương
1: Thưa quý vị và các bạn, xử lý kiến nghị của cử tri là một hoạt động thường xuyên của nghị sĩ, nghị viện nhiều quốc gia trên thế giới. Tiếp mục nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu về một số cách thức của các nghị sĩ Thụy Điển trong xử
2: lý kiến nghị của cử tri. Tại Thụy Điển, khi nhận được kiến nghị khiếu nại của cử tri, các nghị sĩ Thụy Điển có thể giải quyết theo hai hướng sau.
1: Một là, nghị sĩ có thể giúp cử tri tìm các nhà chức trách có liên quan và chuyển kiến nghị của cử tri đến các cơ quan đó. Trong trường hợp này, các nghị sĩ có thể được xem như một trung tâm cung cấp thông tin.
2: Hai là, nghị sĩ có thể trực tiếp cung cấp các thông tin cần thiết cho cử tri. Một số nghị sĩ Thủy Điển cho rằng, cử tri đã quá mệt mỏi với việc bị giới thiệu đi hết cơ quan này đến cơ quan khác. Do vậy, họ cố tìm những thông tin cần thiết và cung cấp trực tiếp cho cử tri.
1: Các nghị sĩ Thụy Điển có thể sử dụng khiếu kiện của các cá nhân làm căn cứ để đưa ra những vấn đề được nhiều người quan tâm ra trước các phiên họp của nghị viện. Các kiến nghị được nghị sĩ sử dụng nhiều nhất là những vấn đề có thể làm căn cứ để chỉ trích phe đối lập nhằm thúc đẩy quy trình ban hành chính sách.
2: Số lượng khiếu nại gửi đến cho nghị sĩ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nó phụ thuộc vào nơi nghị sĩ sống, là một thị trấn nhỏ hay một thành phố lớn. Nó cũng phụ thuộc vào việc tần suất xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của nghị sĩ số lượng khiếu nại cũng phụ thuộc vào những vấn đề đang được tranh luận tại những thời điểm cụ thể
1: tuy vậy nghị viện thụy điển không thống kê được số lượng khiếu nại kiến nghị được gửi đến cho nghị sĩ vì các lý do sau đây
2: thứ nhất không phải lúc nào cũng phân biệt được giữa khiếu nại với các kiểu lập luận phê phán khác khi một vấn đề được thảo luận công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng rất nhiều người muốn thể hiện quan điểm của mình Trong trường hợp này, việc phân biệt các quan điểm đó là khiếu nại hay chỉ là những phản ánh thể hiện quan điểm là không dễ dàng.
1: Thứ hai, rất nhiều liên lạc giữa cử tri và nghệ sĩ được thực hiện một cách không chính thức. Cử tri không phải lúc nào cũng muốn các vấn đề của họ được phân loại và thống kê. Thay vào đó, họ có thể hỏi ý kiến của nghệ sĩ một cách không chính thức và không mang tính gai gắt. Họ thấy một nghệ sĩ thân thiện và tiếp cận nghệ sĩ đó theo cách họ thường cư xử với bạn bè hay là láng giềng.
2: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về nghị sĩ Thủy Điển xử lý kiến nghị của cử tri đã kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.